0: Obrigado, Pai, por essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, por corações abertos para receber a semente da Tua Palavra, que ela é incorruptível. Te louvamos pela oportunidade que nós temos de nos expor a Tua Palavra e renovarmos a nossa mente com ela, Pai. Eu oro, Senhor, pelas habilidades espirituais que nós precisamos desenvolver, elas sendo desenvolvidas nas nossas vidas, Pai. Te louvamos porque existe graça da Tua parte para que nós tiremos proveito de tudo aquilo que está à disposição da nossa vida, Pai. Te louvamos, Senhor, por essa noite, Pai. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar, amém? Oh, glória a Deus, aleluia Deus é bom Você pode abrir comigo lá em João capítulo 3 Evangelho de João capítulo 3 Vamos ver aqui no versículo 1 João 3.1. Evangelho de João capítulo 3 No versículo 1 Boa noite a todos, graças e paz, amém? amém. <risos> se eu esquecer de falar isso, minha mãe vai brigar comigo, não sair daqui. João capítulo 3, versículo 1. Jesus diz, assim, diz o texto assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Fala amigo, nascer de novo. nascer de novo. Todos nós nascemos aqui a primeira vez. Nascemos da, da nossa mãe. E essa vida que a gente nasceu pela primeira vez, a Bíblia diz que a gente morreu espiritualmente por causa do pecado. Então, o pecado separou a gente de Deus. Efésios 2 diz que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados. E é por isso que Jesus está falando sobre a importância de nascer uma segunda vez. Porque na primeira a gente se perdeu. E agora Jesus vai dizer uma das habilidades que quem nasceu de novo tem. No versículo 8, Jesus diz assim. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então quem nasceu de novo, quem nasceu de novo? Quem aceitou Jesus, teve seus pecados perdoados, ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura. A Bíblia está falando que Jesus disse que tem uma habilidade agora para quem nasceu de novo. Ele disse, o vento sopra para onde quer, Ouves a sua voz. Todo nasceu de novo, ele tem a habilidade de ouvir o vento soprando. O que é o vento? É o Espírito Santo. Então, quando você nasce de novo, que o Espírito Santo vem para dentro de você ele vem fazer morada, a Bíblia diz que agora a gente tem uma habilidade de ouvir. Moisés essa é a principal diferença entre quem nasceu de novo e um pecador. O pecador, por causa do pecado, ele está separado de Deus. Ele não consegue ouvir o que Deus quer. Mas quando a pessoa nasce de novo, o próprio Deus vem para dentro dele. E agora, junto com Deus, vem uma habilidade que ele consegue ouvir a voz de Deus. Mas essa habilidade, ela precisa ser desenvolvida. Não é porque você nasceu de novo que tudo que Deus quer falar com você, você está entendendo. É por isso que existe um crescimento, uma caminhada, um crescer dentro do, nas... do novo nascimento. E uma das habilidades que todo cristão, todo cristão tem que saber, ele tem que desenvolver, ele tem que aprender a ouvir Deus falando com ele. Porque, irmãos, ó, a Bíblia... A Bíblia ela vai falar a vontade geral de Deus para os homens. Está aqui a vontade geral. Qual é a vontade de Deus para os homens? Está aqui. Agora, qual é a vontade de Deus para você individualmente? Qual é? Tu vai ter que saber, né? Porque não está escrito aqui. Individualmente, em 2023 eu queria... Deus quer que fulano de tal faça tal coisa e se mude para tal lugar. Não tem isso. Você precisa aprender como ouvir Deus falando o plano que Ele tem para você. Porque, irmãos, ó, Deus não está agora lá no céu sentando, calculando, planejando a sua vida. Não. Antes de você nascer, isso já foi feito. Agora, você precisa descobrir o que é que Deus planejou para você. Uma das formas de você descobrir isso é com essa habilidade de ouvir. Você precisa adquirir, treinar essa habilidade de ouvir o Espírito Santo falando com você. Amém? Então, lá em... João capítulo 14, você pode ir comigo lá? João capítulo 14, deixa aberto aí no versículo 26. João capítulo 14, deixa aberto no versículo 26. Quando você lê os evangelhos, você vai ver, antes da gente ler, preste atenção para cá. Quando você lê os evangelhos, você vê Jesus dando várias instruções para os doze. Então Jesus dizia assim: ó, Vocês vão descer lá na aldeia, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado uma árvore, desamarre e traz para mim vocês vão procurar uma pessoa, ela vai estar com um cântaro na cabeça, aborde ela e pergunte onde vai ser minha santa ceia, então Jesus ele dava instruções para os doze, quando vocês entrarem numa casa, saudar e paz, seja nessa casa, então tudo que os doze fazia, Jesus dizia, amém? aí Jesus comunicou os doze uma notícia, ó oh, eu estou indo e para onde eu vou vocês não podem vir atrás de mim então Jesus começou a falar sobre que ele vai voltar para os céus e os discípulos não podiam ir atrás dele. E Pedro pergunta assim, oh, por que a gente não pode ir? E Jesus disse, vocês vão depois. Agora não. E vem aquele sentimento de abandono, de orfandade. Aí Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. É esse versículo 26 aqui. João capítulo 14, versículo 26. Diz assim um texto. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, preste atenção. Tudo que era para os discípulos fazerem, Jesus dizia. Senhor, como é que a gente vai fazer isso aqui? Jesus dizia, ó, faz assim, assim, assim. Agora Jesus disse, eu vou embora mas eu não vou deixar você sozinho, eu vou enviar um outro, um Consolador, e esse Consolador vai ensinar tudo. Então, o que Jesus era para os doze apóstolos, o Espírito Santo é para a igreja. Amém? Do jeito que Jesus dizia tudo o que os apóstolos iam fazer, agora o Espírito Santo diz para a igreja, para o cristão, o que ele deve fazer. O problema é que quando um apóstolo queria perguntar para Jesus, Jesus está aqui, encarne o sem, Senhor, como é que eu faço isso aqui? Jesus dizia. Agora, esse outro que Jesus prometeu enviar, não veio para cá. Ele veio para cá. E agora a gente precisa aprender a ouvir quando ele está lá dentro falando. Porque, irmãos, infelizmente ou felizmente, Deus não vai mudar a forma dele falar. A gente vai ter que aprender a, a, a escutar quando ele quer ouvir, quando ele está falando. Porque não é porque a gente não está percebendo quando Deus está falando que Ele vai dar um outro jeito de falar com a gente. Não, porque nós é que precisamos desenvolver essa habilidade de perceber Deus falando conosco por dentro. Por isso é que quanto mais você amadurece em Deus, menos tu vai depender de coisa externa. Ah, eu acho que vai dar certo. Por quê? Porque o arco-íris amanheceu lilás. Você não pode ficar dependendo para Você decidir se vai dar certo ou não, de coisa externa, de sonho, de aparição de algum anjo, você não pode ficar dependendo dessas coisas, você tem que depender da informação que você recebe por dentro, por dentro, amém? Então, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 23, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 23, Paulo diz assim: 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalina 153, Paulo diz, o mesmo Deus a paz vos santifique em tudo. E o vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala comigo, Espírito, espírito alma, alma e corpo. Vocês estão vendo aqui? Três partes. Amém, irmão? Amém. Então não vai dar tempo de eu entrar nisso aqui, mas você pode falar comigo assim, ó, diga assim, Eu sou o um Espírito. Eu sou o um Espírito. Que possuo uma alma, Posso uma alma... E habito dentro de um corpo... É Amém? Lá em Provérbios capítulo 20... Você pode ir comigo lá... Provérbios... Capítulo 20... No versículo 27... Provérbios capítulo 20... No versículo 27... Provérbios 20... No versículo 27... Diz assim... O Espírito do homem... É a lâmpada do Senhor a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que é a lâmpada do Senhor? É a alma do homem? É o corpo do homem? O que é a lâmpada do Senhor? O Espírito. O Espírito do homem é a lâmpada. O que é a lâmpada? É onde Deus ilumina. É onde Deus esclarece. É onde Deus traz luz. Onde é que Deus fala com você? Não é na sua alma, na sua mente, na sua cabeça. Nem é no seu corpo. Deus fala com você porque você é um Espírito Ele fala com você e você é um Espírito o Espírito do homem é onde Deus fala com o homem é por isso que você não pode ficar dependendo de sensação, arrepio ah, eu acho que Deus está aqui, por quê? Porque tu estou arrepiado mas Deus não fala no seu corpo, criatura Deus fala com o seu Espírito cada vez mais a gente precisa depender mesmo de sensação, a gente não pode ficar dependendo de sensação, a gente precisa depender do que Deus fala com você por dentro amém? Aleluia. Romanos capítulo 8, você pode ir comigo lá. Romanos. Capítulo 8. Vamos ver aqui no versículo 14. Romanos. Capítulo 8. No versículo 14, Paulo diz assim, Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados ou conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Fala comigo. O Filho de Deus tem a capacidade de ser conduzido pelo Espírito de Deus. Aí ele vai dizer como é essa condução. O versículo 16. Pula comigo, versículo 16. O próprio Espírito, Espírito Santo aí, está com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, com você, porque você é um Espírito, você não é um corpo, você é um Espírito. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, Paulo disse que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Filho de Deus tem a capacidade agora de ser conduzido pelo Espírito de Deus. Como é que ele vai me conduzir? Como é que eu vou saber o que ele quer? Como é que eu vou saber para onde é que eu é ir? Aí Paulo disse, o próprio Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. O que é testificar? O que é testificar? É confirmar, assegurar. Então o Espírito Santo confirma, testifica, por dentro, no seu Espírito, que você é filho de Deus. Irmãos, ó, a Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo, que se tornaram filho de Deus eles têm certeza de salvação amém? amém, irmãos? como é que tu tem certeza de salvação? como é que tu tem certeza meu amigo? como é que tu tem certeza que se tu partir agora tu vai para o céu? como é que tu tem certeza? está aqui Paulo dizendo o Espírito Santo testifica confirma com seu espírito que você é filho de Deus irmão, tem alguma coisa mais importante nessa vida que a pessoa tem que saber sobre se é certeza de salvação? Não tem nenhuma pergunta mais importante que a pessoa tem que saber a resposta do que essa. Rapaz, eu estou salvo ou não? Essa é a pergunta mais importante que a pessoa tem que saber. Agora, como é que Deus traz a, a certeza para essa pergunta? Uma testificação por dentro. O Espírito Santo testifica, confirma por dentro, no seu espírito, que você é filho de Deus, que você é salvo. Amém? Então, se na coisa mais importante Deus não fala com sonho, eu não fala com visão, com anjo, com profecia. Ele resolveu falar com uma confirmação por dentro. Por que que nas coisas que são secundárias a gente acha que Deus vai ficar falando de forma espetacular? Sabe qual que é um dos maiores problemas da igreja? Ela fica esperando o espetacular. Bola de fogo. Arrepio nas costas. Frio na barriga. E ela perde essa impressão que Deus põe por dentro. Sabe... Deus, ele é tão simples, mas tão simples que às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Deus decidiu falar com a gente de uma forma tão simples, por dentro, que a gente pensa, não pode, por quê? Porque para ser Deus, ó, quem é Deus? Deus criou tudo, imagina aí, haja luz, pá, explodindo lá, uma luz nas tevas. Aí quando o cara pensa, esse Deus, Deusão falando comigo, não pode ser um negocinho por dentro. Tem que ser o quê? Tem que ser um estrondo, um trovão, um relâmpago, um raio. Se não tiver isso aí, não pode ser Deus. Então as pessoas ficam ligando. Espetacular a Deus falando. Aí se não tem espetacular, não pode ser Deus. Deve ser coisa na minha cabeça. E porque elas ficam atrás desse espetacular, elas ficam perdendo as direções que Deus está trazendo dentro dela. Elas ficam desconsiderando, ignorando. Amém? Lá em 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis capítulo 5 vamos ver aqui no versículo 9 Segunda Reis capítulo 5 do versículo 9 existe um general da Síria chamado Nama e ele está conquistando vários povos aqui e ele tem um problema de lepra e na época a lepra não tinha cura e uma das servas que trabalhava na casa dele disse assim a esposa dele. Ah, se ele tivesse na frente do meu profeta lá em Israel, ele ia receber a cura. E ele decidiu vir atrás do profeta em Israel. E aqui é o momento em que ele vinha atrás do profeta Eliseu. Ele no versículo 9 diz assim, 2 Reis capítulo 5, no versículo 9. Veio pois Naamã com seus cavalos, seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Um boy, meu Eliseu nem foi atender o cara. Ele mandou um mensageiro dizendo... Vai, lava-te sete vezes no Jordão e tua carne será restaurada e ficarás limpo. É. Namã, porém, muito se indignou e se foi, foi embora. Dizendo pensava eu fala comigo, pensava eu. pensava eu pensava eu que ele sairia ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso Projeção. atenção, mão, irmão está vindo de outro lugar lepra não tem, cura, não tem cura Nunca, nunca ninguém foi curado de lepra Aí ele está vindo de outro lugar e está criando altas expectativas que um homem de Deus vai fazer o que nunca ninguém fez: ser curado de lepra. Então ele já vem fantasiando na cabeça dele meu bem, como, é que, como é que o profeta tem que fazer. Aí quando o profeta ouve que é que? Na irmão. Na não é um cara que vigia carro aí na porta, não. Na é um general todo poderoso, cara. Eliseu nem foi receber o cara, Eliseu mandou um mensageiro, cara. Rapaz, aquele ali foi uma desfeita muito grande para ele. Cara, nem vi me... eu vim de outro lugar, ele nem viu me receber. E o mensageiro disse, ó, oh, Eliseu mandou tu se banhar sete vezes nesse rio aí. Irmão, o rio Jordão é um rio barrento, cara. Aí na mão, foi embora, ele nem foi se banhar não. Ele, ele ia embora. E ele começou a dizer, lá onde eu moro tem rio muito mais cristalino, porque ele não mandou banhar lá, eu vou banhar nesse rio aqui. Não. Ele ia embora. Aí um criado, um criado, um escravo dele virou para ele disse, e disse, Esse senhor, se ele te pedisse alguma coisa difícil para fazer, tu ia fazer? Ele disse, claro, eu vim para fazer, é difícil. E o criado disse, então por que tu não faz a fácil? E aí ele teve um momento de lucidez e disse, é mesmo, então vamos banhar. Se banhou sete vezes no Rio Jordão e foi curado. Amém? Agora preste atenção. Olha o que ele disse. Pensava eu que o homem de Deus ia sair, ia se colocar em pé, ia invocar o nome do seu Deus, ia passar a mão sobre a lepra e a lepra ia ser restaurada. Aqui na mão, fantasiando como Deus tinha que falar, como Deus tinha que resolver. Aí Deus vem e fala de um outro jeito: Ó, oh, é só se banhar ali. Não precisa, não precisa de espetáculo todo, não. Só se banhar ali sete vezes. Não pode ser Deus. Vou embora. É assim que as pessoas estão perdendo a direção de Deus. Elas ficam fantasiando: como é que Deus vai falar comigo? Como é que Deus vai resolver esse meu problema? Como é que Deus vai me tirar dessa situação? E ele fica imaginando um negócio espetacular, gigantesco, porque o negócio que ele precisa é um milagre muito grande. Ele fica esperando isso. Aí vem Deus e fala um negocinho por dentro. Não, não pode ser Deus. E muitas pessoas estão perdendo a direção por causa disso. Porque ela fica julgando. Não, se for Deus, então eu tenho que sentir pelo menos um tremelique. Não, não. Não. Amém? Lá em 1 Reis, capítulo 19. Você pode ir comigo lá? 1 Reis capítulo 19 vamos ver aqui no versículo 11 1 reis, capítulo 19 no versículo 11 aqui é o profeta Elias que foi o, o mestre do profeta Eliseu ele estava dentro de uma caverna que ele estava lá querendo morrer e tal esse é o momento que Deus vai falar com ele 1 reis, capítulo 19, no versículo 11 Deus fala com ele assim, disse-lhe Deus, sai sai da caverna que ele estava lá dentro, sai Põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, rochas, diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicil tranquilo e suave, uma brisa tranquila e suave. Deus falou com Elias, sai da caverna, se põe em pé que eu falo contigo. Elias saiu. Quando Elias saiu, um vento despedastava as rochas. Imagina um vento desse, um vendaval desse. Mas o texto diz assim, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Pá! Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma brisa. E foi na brisa que Deus falou então a gente fica assim, atrás disso terremoto, fala Senhor, fala treme terra, fala Senhor treme o prédio para eu saber que é o Senhor mesmo falando, e Deus não está no terremoto e Deus não está no fogo e Deus não está no vendaval, Deus está onde? na brisa não foi isso que Jesus disse? o vento sopra para onde quer as pessoas estão perdendo o vento porque fica atrás de furacão, irmãos, ó, deixa eu te falar uma coisa quando você pede uma direção para Deus é Deus que decide como Ele vai te responder Amém? Deus pode te responder por sonho? Pode. Na Bíblia tem assim. Deus pode te responder com uma visão? Pode. No livro de Aço você vai encontrar isso. Deus pode te dar uma direção através de uma profecia? Pode. Mas não, Deus não prometeu isso. Deus não prometeu isso. Se isso vier para você, isso é extra. O que foi que Deus prometeu para você? Que Ele ia falar com você por dentro. Por dentro. Então você precisa adquirir essa habilidade de ouvir Deus por dentro Se vir profecia, amém Se vir visão, amém Se vir sonho, amém Se não vier, Ele não prometeu, cara Ele não prometeu Então as pessoas estão esperando uma coisa espetacular Para uma decisão que ela tem que tomar E às vezes Deus já está falando com ela vários dias Mas ela não sabe por quê? Porque ela não acredita que esse negocinho aqui que ela tem por dentro é Deus Por quê? Porque é um negocinho muito levinho Não pode ser Deus Irmãos, graças a Deus que Deus escolheu uma forma simples de falar com a gente. Imagina se Deus escolhesse uma forma mirabolante. Como é que a gente que acabou de nascer de novo vai estar tá pronto para ouvir? Não. Mas porque Ele escolheu uma forma simples? Rapaz, uma pessoa que nasceu de novo, se ela aprender sobre isso e começar a praticar, ela começa a ouvir Deus. Amém? Então, vamos ver como é que Deus falava com as pessoas na Nova Aliança. Vamos lá em Lucas, capítulo 1. Lucas... Lucas capítulo 1, vamos ver aqui no versículo 1. Lucas capítulo 1, no versículo 1. Lucas capítulo 1, no versículo 1, diz assim. Prefácio, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem... Fala comigo. Parece bem. Sim. Me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Aqui Lucas dizendo, porque ele escreveu o Evangelho de Lucas... Ele abre o Evangelho de Lucas dizendo porque ele escreveu. Ele disse, ó, me pareceu bem fazer uma curada investigação da vida de Jesus e escrever tudo em ordem e dar para as pessoas para elas começarem a crer. Amém? É Presta atenção. De todos os escritores da Bíblia, todos, todos, todos são judeus, todos. Então imaginação. assim, ó, imagina, assim, ó. imagina que, Só um exemplo, imagina que Jesus é japonês. E todos os apóstolos são japoneses. Amém? Pronto, de todos os escritores da Bíblia são judeus O único que não é judeu é Lucas Aí imagina Lucas pensando Mas eu não sou nem judeu, como é que eu vou escrever um livro da Bíblia? Imagina aí, por exemplo Todo mundo é japonês Aí vai um brasileiro, Deus fala com um brasileiro para escrever um livro Agora só para você saber Quando Lucas foi escrever o evangelho dele Já tinha dois evangelhos escritos Já tinha o evangelho de Mateus Já tinha o evangelho de Marcos Mateus é um dos doze apóstolos Um dos apóstolos escreveu o evangelho já tem um evangelho rodando aí no mundo. Aí já tem um outro evangelho de Marcos, que foi escrito pela supervisão do apóstolo Pedro. Imagina, Lucas, gentil, cara. Nem é dos doze, nem era judeu. E uma impressão aqui por dentro. Precisa escrever o evangelho, mas, mas eu nem sou judeu. Mas já tem dois evangelhos rodando. Na cabeça não faz sentido, porque escreveu outro evangelho. Mas por dentro, me pareceu bem escrever. O que apareceu bem? Eu acredito realmente que essa tentativa do Lucas de dizer o que é o testemunho interior, essa testificação interior. O que é o Espírito testifica no nosso espírito? O que é essa testificação interior? Essa sensação, essa impressão. Rapaz, alguma coisa me diz que é para eu não sair agora. É aquela impressão Não é uma voz Não é uma visão Tu não ouve uma pessoa aqui do lado Mas é uma, uma sensação Uma impressão Rapaz, parece Parece que, que não é para eu comprar esse negócio agora não É aquele negocinho que vem assim ó, Que a gente acha que é tão natural Que não pode ser Deus Agora, como é que Lucas decidiu escrever o Evangelho? Obedecendo é a impressão O testemunho interior Parece Parece Nem tem muita certeza Nem tem muita clareza Parece Mas parece bem e ele escreveu o evangelho aí lá em Lucas, aliás, Lucas no Atos capítulo 15 bora ver Deus guiando os crentes na igreja de Atos Atos capítulo 15 Atos capítulo 15 Atos, livro de Atos capítulo 15 vamos ver aqui no versículo 22 abrei Atos livro de Atos, capítulo 15 versículo 22 Atos capítulo 15 no versículo 22 Todos abriram? Presta atenção para cá, que a gente não vai ler tudo. Então, preste atenção. só te explicar rapidão. Ó. De nascimento, de nascimento aqui na Bíblia, só pode ser duas coisas. Ou ele é um judeu, ou ele é um gentil. Amém? Quem é judeu? Quem nasceu de uma judia? Quem é gentil? O resto, a gente. A não ser que tu nasceu de uma judia. Amém? Então, de nascimento, a pessoa só pode ser judeu ou gentil. Amém? Quem é a igreja? A igreja é judeu e gentil que aceitou Jesus e nasceu de novo. Então a igreja não é um povo físico, é um povo espiritual. Amém? Mas de nascimento na Bíblia pela divisão, ou ele é judeu ou ele é gentil. Então nos primeiros anos da igreja, todo cristão é um judeu que se converteu. Então a igreja começou em Jerusalém, lá em Israel, todos os primeiros cristãos da Bíblia são judeus que se converteram. Só que agora os gentios começaram a se converter também, amém? E aí tem um problema, o problema é que as pessoas estão querendo, tem algum grupo, um grupo está querendo obrigar o gentio a virar primeiro judeu para depois virar cristão. Então, aquele grupo queria obrigar o gentio a guardar a lei igual o judeu guardava. Então, eles vão lá na sede, que é a igreja lá em Jerusalém, e eles vão debater para definir se um gentio primeiro precisa virar judeu para virar cristão. E o que eles decidiram é, não, não precisa virar judeu. É só nascer de novo que ele já está salvo. Só que aí eles vão dizer, para os gentios que nasceram de novo, se absterem, deixar de fazer quatro coisas para melhorar o convívio com os judeus que não fazem essas coisas. Que é não comer sangue, não comer carne de animal sufocado, perigo contra a idolatria e relação sexual ilícita. Amém? Então, é no versículo 22. Acompanha comigo aí, versículo 22. Diz assim, ó. Então, pareceu bem. Fala comigo, pareceu bem. Pareceu bem então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido o homem dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Bassabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles... Os irmãos, tantos apóstolos como os presbíteros aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem. Chegados a pleno acordo, elegi alguns homens e enviá-los juntamente com nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que estêm expostos à vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animal sufocada e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos guardares. Saúde. Então, preste atenção. Paulo e Barnabé têm uma igreja lá em Antioquia. Olha comigo, Antioquia. A igreja de Paulo e Barnabé é gentil que nasceu de novo. Aí estão querendo obrigar eles a guardar a lei de Moisés. Aí Paulo e Barnabé vão lá para Jerusalém para discutir. E ficou definido que não tem que virar judeu para virar cristão depois. É só aceitar Jesus. Mas para não ficar brigando, judeu e gentil, oh, vocês deixem de fazer essas quatro coisas. Não comem carne com sangue, não comem sangue, não comem carne de animal socada, não idolatra e não tem relação sexualista. Amém? Presta atenção para cá. Ó. A Bíblia diz que junto com essa carta, eles vão enviar Judas e Silas. Amém? Aí pula comigo no versículo 31. No versículo 31 diz assim. Eles estão lá na igreja agora de Paulo e Barnabé e vão ler a carta que veio lá de Jerusalém. Quando a leram, a carta, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram voltar a paz em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Fala comigo, pareceu bem. Então deixa eu resumir rapidinho isso aqui vieram de Jerusalém Paulo e Barnabé com a carta só que junto com Paulo e Barnabé vieram Judas e Silas que era para dizer que aquela carta que Paulo estava era verdadeira foram os líderes de Jerusalém que escreveram aí quando eles leram a carta lá na igreja de Antioquia os irmãos se alegraram porque não tem que guardar a lei a Bíblia diz que Judas e Silas iam voltar para Jerusalém porque eles são de lá e Judas voltou quando Silas ia voltar pareceu bem a Silas fica lá é que Silas decidiu ficar lá em Antioquia não foi sonho, não foi visão, não foi profecia parece, rapaz, alguma coisa me diz que é para eu não voltar para Jerusalém e ele obedeceu se você ler o restante desse capítulo, você vai ver que Paulo e Barnabé, a dupla eles brigaram e eles vão se separar e Paulo vai precisar de um novo companheiro para as próximas viagens missionárias tu sabe quem é o companheiro de Paulo? Silas foi que Deus guiou Silas para ficar lá e se tornar o um novo companheiro de Paulo? Parece. É uma impressão. É um testemunho interior. Amém? Vamos lá em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vamos ver no versículo 5. Marcos capítulo 2 no versículo 5. Esse aqui é o texto onde quatro amigos trazem um paralítico, descem na corda e Jesus cura o paralítico. Diz assim, Marcos 2:5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala a ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus percebendo logo por seu Espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Então, desceram para o paralítico pelo telhado. Jesus cura. Filho, teus, teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. O cara é curado. Os escribas que estão lá, não estão falando não. Mas eles estão só pensando aqui, ó. Isso é uma blasfêmia, rapaz. Só Deus pode perdoar pecado. Quem é esse cara aí perdoar pecado? Eles não estão falando. O texto diz que eles estão arrasando no coração. Mas Jesus, percebendo pelo seu Espírito, né aí. Jesus, percebendo pelo Espírito que eles falavam assim, disse para eles: Por que vocês estão falando assim, hein? No coração de vocês? Como foi que Jesus descobriu que eles estavam desdenhando dele? Recebeu uma informação por dentro. Irmão, Jesus é nosso modelo. Como é que tu acha que Deus falava com Jesus? Tu acha que é o quê? Jesus dizia, ó, oh, peraí rapidão que eu vou lá no céu, ter uma reunião com Deus, depois eu desço para a terra. Tu acha que era assim? Jesus é nosso nosso modelo, é nosso referencial. Está aqui Jesus recebendo uma informação de Deus. Como? Percebendo pelo seu Espírito. A gente precisa desenvolver essa percepção espiritual. Essa coisa de Deus falar com você e você ter rapidez para perceber que é Deus. Eu entendo, irmãos, que às vezes é, demora Porque o crescimento é uma coisa que não, não, não acontece da noite para o dia Mas quanto mais rápido você for Para obedecer esse testemunho interior que chega no seu coração Mais afiado você vai ficando Amém? Eu me lembro uma vez A primeira vez que eu percebi que esse negócio de Dessa impressãozinha Que era Deus falando comigo Até aquele momento eu sabia na teoria Mas não sabia na prática não eu me lembro que eu estava indo para o culto E eu estava com uma camisa social Não sei se você já viu dessas É dessas camisas social que estou a olhar para ela Ela amassa sozinha Pois é, tem uma dessa aí Eu tinha uma dessa Aí quando eu entrei no carro Eu não ia botar o cinto, cara Por quê? Porque eu passei um tempão lá passando a camisa Não vou passar botar o cinto não, porque vai me amassar todinho e aí veio aquela impressão por dentro, bota o cinto. Eu não vou botar cinto, cara. Tá doido? Né? Não vou botar cinto, não. E aí eu tô dando ré aqui da minha garagem e tá aquele negócio lá, bota o cinto, bota o cinto, não vou botar cinto, rapaz, porque eu demorei um tempão para passar esse negócio aqui, eu não vou botar cinto, não. E aí eu saí do meu condomínio, aí de novo aquele negócio, bota o cinto, eu não vou botar cinto, cara, não vou. Aí eu saí na rua do condomínio, e a rua do condomínio dá lá na, na avenida. Quando eu tô entrando na avenida, que eu já ia pegar a avenida, aí eu não, 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 não escutei essa sensaçãozinha, não. Eu escutei foi uma voz agora. E a voz de Deus falou comigo assim, tu quer morrer engomado, é? Eu disse assim, eu já ia botar, você não sabe brincar. Eu não entendia não que aquele negócio era Deus falando comigo. Mas às vezes é tão simples, tão simples, que a gente não considera. Sabe, vou, vou, vou te dizer uma coisa, assim, se você não está pensando sobre aquilo Você não está pensando sobre aquilo E de repente vem Você vai ter que julgar pela palavra Amém? Se estiver em linha com a palavra é Deus Se não estiver em linha com a palavra não é Deus Mas eu vou te falar uma coisa Quando vem uma coisa para você, você nem estava pensando sobre aquilo E vem, e está em linha com a palavra irmão, 99% de certeza que é Deus falando com você Às vezes as pessoas dizem assim ó, Rapaz, eu não paro de pensar em fulano Eu não paro de pensar em fulano assim, eu estou até com vontade de ligar fulano liga eu vou dizer o que? tu só vai saber o que é para dizer na hora que ele disser alô, aí tu vai saber mas a gente quer que Deus fale com a gente assim, ó não, tu vai ligar para fulano ele vai dizer alô, e tu vai dizer fulano eu sei que tu está passando por isso, a gente queria um plano inteiro já de cabeça mas Deus não vai fazer isso cara. Deus não vai fazer isso você vai ter que aprender a obedecer essas inclinações, e se você não tiver toda a informação suficiente, tu vai ter que crer, meu amigo, que lá na hora Deus vai falar contigo, e tu vai dizer o resto. Mas isso que é viver pela fé. Amém? Presta atenção como às vezes vem uma sensação, uma, uma vontade, uma vontade de dar um abraço em fulano, será que -se é o diabo? Irmão, diabo. O diabo vai dar um murro em fulano, um abraço. Você entende? Às vezes, quando a gente não quer fazer, quando a gente não quer fazer, o crente ele tem essa habilidade de dizer que é coisa da cabeça dele, porque ele não quer fazer. Mas não é coisa da tua cabeça? Primeiro que tu nem estava pensando nisso. Irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Tem coisa que você não estava pensando, mas chegou. Chegou por quê? Porque foi colocada aí, cara. Tem coisa que foi colocada aí. Você entende? Amém, irmãos? Aleluia. Vamos lá em Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12 vamos ver aqui no versículo 11 Lucas capítulo 12 no versículo 11 Jesus diz assim Lucas capítulo 2 no versículo 11 12 Lucas 12, 11 Lucas 12, 11 Jesus diz assim quando vos levar às sinagogas e perante os governadores e as autoridades não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis quantas coisas que tiver de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que devias dizer. Fala comigo, o Espírito Santo vai me ensinar naquela, fala novo, naquela, naquela mesma hora. Ah, Senhor, não dá para ser na noite anterior? Não, porque Ele já disse que é naquela mesma hora. Então, tu vai ter que crer que quando tu estiver lá, Deus vai te dizer. Não, mas eu só vou lá se Deus me dizer, uma semana antes o que é para eu falar. Irmão, Jesus já disse que não é assim. Você vai ter que ir lá crendo que naquela hora, Deus vai te dizer o que é para falar. Amém? Bora ver Jesus praticando isso aqui? Vamos lá em João, capítulo 8. João. Capítulo 8. Vamos lá no versículo 3, João capítulo 8, no versículo 3. João capítulo 8, no versículo 3, diz assim, Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida e adultério, e fazendo ficar no pé, no, de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, Pois o que dizes? Isto diziam eles tentando Para terem de que o acusar Mas Jesus inclinando-se Escrevia na terra com o dedo Como insistissem na pergunta Jesus se levantou e lhes disse Aquele que dentre vós estivesse em pecado Seja o primeiro que lhe atire a pedra Quando você lê principalmente o Evangelho de Mateus Você vai ver Jesus dizendo assim ouvistes o que foi dito Olho por olho, dente por dente eu, porém, vos digo: a mais vossos inimigos e orar pelo que vos perseguem. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: Qualquer um que olhar para uma mulher inteira, uma mulher com intenção impura, já adulterou. Quando ele diz, Ouviste o que foi dito, tu sabe quem disse isso? Moisés, cara. Foi Moisés que disse isso na lei. Ele disse, Ouviste o que foi dito. Aí ele vai citar o que Moisés diz na lei. Aí depois ele diz: Eu, porém, vos digo. Jesus está diz, dizendo, cara. Que Moisés disse na Lei. Isso deixava os fariseus louco, 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 porque os fariseus são discípulos de Moisés. Aí agora, trouxe, Jesus estava pregando, jogaram uma mulher na frente de Jesus. e Disse mestre, essa mulher aqui foi apanhada em flagrante adultério e na Lei Moisés mandou que essas mulheres seja pedrejadas. E tu tu vai dizer o que agora? Vem, com agora eu para fugir, Tu vai dizer o que agora? Eles queriam pegar Jesus numa palavra. Aí, logo depois dessa pressão... Irmãos, isso aqui não estava planejado. O plano de Jesus era ensinar o que ele estava fazendo. De repente, essa situação se levantou. O que Jesus vai fazer? A Bíblia diz que ele se abaixa... E vai escrever na terra com o dedo. Tem gente que diz que ele estava escrevendo o pecado do povo. Irmão, ó, isso não está na Bíblia. Isso é a imaginação das pessoas. Amém? Mas Jesus disse... Quando vos levarem para as sinagogas... Na presença de autoridades e governantes... Não se preocupe. Porque naquela mesma hora... Vai ser dito a você o que ele vai dizer? E o texto diz que quando ele estava lá embaixo, escrevendo na terra com o um dedo, o texto diz assim, como insistissem na pergunta. Sabe o que é isso aqui? Isso é pressão para você decidir. Isso é uma pressão para você responder. Bora, e aí? Para pedrejar ou não? Eu vou te dizer o que eu creio. Eu creio que Jesus estava ali esperando uma direção uma direção. Quando a direção chegou, ele se levantou e disse: "Pode matar". Agora o primeiro que tá com a pedra tem que estar tá sem pecado, mas pode matar. Como tudinho é pecador, tudinho baixou a cabeça e voltou. Sabe, as circunstâncias elas vão ficar dando pressão na gente para a gente decidir as coisas, saber? Sem direção. Decidir na doida. Eu conheço pessoas que eles fazem assim, ó. Ele inventa um plano, Aí ele bota o plano em prática. E o plano não sai como ele planejou. Aí tu sabe o que ele faz? Ele fica atrás de Deus para Deus abençoar. Oh Senhor, abençoa, abençoa. Oh Senhor, abençoa. Tu sabe por que ele está atrás de Deus para Deus abençoar? Porque o plano é dele. A Bíblia não manda tu fazer um plano e ir atrás de Deus para Deus abençoar teu plano. A Bíblia manda você descobrir o plano que Deus tem para você. As pessoas ficam assim Uma vez a pessoa chegou para mim e disse Pastor, ora aqui pra, por mim, aqui pelo meu negócio aqui Que eu entrei aqui nesse negócio E o negócio não está dando, não está dando Não tô quase não aguentando Mas ora aí, porque se o negócio der certo Eu vou dar 90% de oferta Amém? Mas eu falei para ele Se esse aqui não for o plano de Deus Para ti Meu amigo, nem que tu dê 100% Esse negócio vai dar certo que as pessoas se metem enrascadas e depois quer fazer negociação com Deus. Não, senhor, mas se o senhor abençoar, eu vou dar tantos por cento de dízimo. Irmão, Deus não está atrás do teu dízimo. Deus está atrás do seu coração de conduzir a sua vida. Ele não quer conduzir as suas finanças, ele quer conduzir a sua vida, rapaz, a sua vida. Então você não inventa na sua cabeça um plano e depois fica atrás de Deus para Deus abençoar. Você descobre o plano que Deus tem para você. Porque o plano que Deus tem para você, irmão, já está abençoado, cara. O plano de Deus para você já está abençoado. Amém. Pois, mas como que eu vou saber o plano de Deus para mim? Pois é. É por isso que você tem que aprender sobre testemunho interior, porque o plano individual de Deus para você não está na Bíblia. Você vai ter que aprender a ouvir de Deus, de Deus. Ah, mas eu não tô afinando. Não dá para um profeta falar para mim, irmão? Não dá não, não dá não. não, não. Tu vai ter que aprender, cara. Bom, se tu é filho de Deus, tu precisa aprender a é, ouvir como é que teu pai fala com você, rapaz a gente precisa acabar esse negócio de intermediação porque intermediação era no antigo testamento cara. a pessoa quer uma resposta de Deus lá vai ali atrás do profeta, o profeta fala com Deus aí Deus fala com o profeta, o profeta fala com o cara mas agora, agora Deus está dentro cara. Deus está dentro amém? você precisa aprender a ouvir falar a, a, a aprender a ouvir como ele fala porque ele está dentro de você amém? aleluia então, lá em 1 Reis, capítulo 17, olha comigo lá. 1 Reis, capítulo 17. Vamos ver aqui no versículo 1. 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1. 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1 diz assim: Então Elias, o Tesbita, dos moradores de Gileade, disse: a Acabe certo Como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva, haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Irmãos, presta atenção que Deus está dando um endereço aqui de um lugar. Lado oriental. Junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Versículo 4. Beberás da torrente e ordenei aos covos que ali, ali mesmo te sustentem. Fala comigo, ali. Fala de novo, ali. Então, três anos e meio. Israel não tem chuva. Israel vive de plantação e criação de animais. Quando você lê o cenário, tá todo mundo, meu amigo, todo mundo passando necessidade. Não tem água para beber, não tem água para molhar a planta, não tem água para animal beber. Tá todo mundo passando necessidade. Mas Deus disse: você vai lá no lado oriental, lá no ribeiro de Querite, fronteira de Jordão. Você vai ficar ali, porque ali você vai beber da, da, da fonte. E ali eu ordenei corvos que te sustentem. Bora, bora, hein, trazer um exemplo mais atual, porque a Bíblia diz que no, no, no aqui a, a, a Bíblia vai dizer que Ovos, trazia pão e carne nas patas para eles. Amém? Bora ver aqui um exemplo mais atual. Imagina a gente na época do lockdown. Quanto você lembra desse época aí? Pois é. Imagina aí, cara. Podia nem, nem sair para o supermercado. Aí tu imagina. Tu não pode nem sair para o supermercado. Está lá no teu apartamento lá. Os armários já estão vazios. Não tem, não tem, não tem, não tem provisão. Não tem de onde receber. O trabalho está fechado. Imagina aí. Quase desesperado aqui. Aí imagina, cara. Testemunho interior, vem de você dizendo vai para a sacada. Aí quando tu chega lá na sacada do teu apartamento, um drone está trazendo um sanduíche, cara. tu não sabe nem de onde esse drone está vindo. Cara. Imagina aí, Elias soube quando ele chegava no lugar que Deus disse: lá vem os covos, cara, trazendo pão e carne na pata. Amém? Agora olha o que Deus disse: ali eu te sustentarei. Fala comigo, ali. ali. Você precisa descobrir onde é o ali que Deus tem para você. Porque às vezes a gente quer ficar no ali dos outros. E Deus tem um ali para você. Tu sabe por que Elias não padeceu necessidade como Israel estava padecendo? Porque ele conseguiu ouvir onde era o ali dele. Deus tem um ali para você. Eu não vou, te, não vou pedir para você abrir lá. Mas quando você lê Gênesis 22, que Deus vai pedir Isaac para Abraão, ele disse: ó, tu vai para a terra de Moriá. Fala comigo, terra. É. Terra de Moriá. E tu sacrifica ele sobre um dos montes. Um dos montes que eu te mostrarei. A gente chama aquele monte hoje de Monte Moriá, mas o nome daquele monte não é Moriá. Moriá é uma terra montanhosa. Aí Deus diz, tu vai sacrificar ele sobre um dos montes Tem um monte de monte ali, meu amigo Tu vai sacrificar ele sobre um dos montes que eu te mostrarei O texto diz que quando Abraão levantou os olhos Ele viu o lugar, ele sabia que era ali E porque ele subiu no monte certo Quando ele ia matar Isaac Deus disse, não precisa Tem um carneiro aí atrás de você Tu sabe porque aquele carneiro estava ali, cara? porque Abraão subiu no monte certo se Abraão tivesse subido no monte errado, aquele carneiro não ia estar lá cara. existe um lugar onde Deus quer você agora como é que você vai descobrir você precisa aprender a ouvir de Deus por dentro, porque tem coisa irmão que Deus não vai falar com você por intermédio de ninguém, nem pela, nem pela boca de um pastor tu vai ouvir, nem pela boca de um profeta, porque Deus quer falar com você, com você então você precisa aprender a ouvir amém? Olha, eu me lembro que no lockdown, eu moro num apartamento que é alugado, e o contrato de aluguel vence em março. E aí tava com. Aí tava, chegou, chegou o lockdown. E aí o dono do apartamento começou a me ligar. E aí, tu vai renovar o contrato? vai renovar? E me dando pressão, e aí tu vai renovar ou tu não vai renovar? Tu vai renovar ou tu não vai renovar? E minha mãe disse assim para mim, olha, tu vem pra minha casa com tua família, porque a empresa está fechada, sabia nem quando é que ia abrir de novo, estava tudo fechado. Ela disse, vem para a minha casa, e aí quando voltar tudo normal, que a empresa abrir, aí tu ah, alugou outro lugar e vai com tua família. Aí ela me deu essa sugestão, e o dono do apartamento aqui, e aí tu vai renovar, tu não vai renovar, e aí tu vai renovar. E eu dizia, rapaz, e eu orava, senhor, e aí é para fazer o quê? Falava só -se assim, senhor, é para fazer o quê? Senhor, é para fazer o quê? E nada, e nada, e nada. E aquele cara me dando pressão, e disse, rapaz, uma hora que ele me ligou e disse, rapaz, amanhã eu te falo. Aí quando deu 10 horas da noite, quando deu 10 horas da noite, eu entrei lá no escritório. Fazer o quê? Vai orar, tu vai fazer o quê? Tu vai dar sete pulinhos, tu vai acender a vela, tu vai fazer o quê? E ora, meu amigo. E ora, 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 e ora, ora, e ora, 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 ora. Rapaz, orando tempão, cara. Desde 10 horas não. Já orando, tô orando, rapaz, eu já orei tanto tempo aqui, já deve estar amanhecendo aqui, cara. Quando eu olhei no relógio, 10 e meia. Eu digo, meu Deus. <risos> rapaz, mas eu entrei, eu digo, eu só saio desse escritório aqui na hora que eu souber. Mano, eu vou te falar uma coisa, ó. Quando foi 5 horas da manhã Eu olhei para o relógio Quando foi 5 horas da manhã Eu sabia claramente Deus falou comigo Não é para sair, é para ficar Por que Deus não falou 11 horas? E eu que sei, cara Eu não sei Irmão, se Deus dissesse ó, Eu vou falar contigo 11 horas Aí eu chegar lá 10 h cara Deus sabe como é o homem, rapaz Deus sabe Foi Deus que criou a gente Ele sabe como é que isso funciona Aí, quando deu 8 horas da manhã, eu liguei para ele, dona Pazamento, pode renovar. Ele disse, é para renovar mesmo, isso pode renovar. Sim, Deus falou que é comigo que é para eu não sair, tá bom. Só que tem que pagar, meu amigo, Deus só falou que é para eu não sair. Mas e aí, cadê o dinheiro de eu pagar? Cadê? 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 E aí, renovei, paguei lá que eu tinha aquele lá, e aí começou de novo o um mês virar. E aí um, dois, sei que, três, cinco dias, dez dias, quinze dias, e eu trancado em casa, sem nenhum real, tudo fechado de seu o senhor não é doido? Não, o senhor não é doido, que isso aqui não foi ideia minha, por mim eu nem estava aqui, por mim eu estava na casa de mamãe. Isso aqui não foi invenção minha. Eu digo, não, o senhor... Ai, obrigado, que o senhor não vai me deixar ser envergonhado, eu não vou ser despejado, não vou, não vou, porque isso aqui não foi invenção minha. Rapaz, aí 25 dias, 26, 27, 28 dias, quando estava para dar 30 dias, no 28º dia, um irmão que ele nem é de São Luísca, e ele nem é do Verbo da Vida, ele me mandou um WhatsApp, ele disse... E aí, como é que tá as coisas? Tudo tá, bem, graças a Deus. Ele disse: me manda a tua conta, que eu quero fazer uma oferta. Ele disse: já que tu insiste, passei minha conta para ele. Ele depositou dois mil reais para mim. Aí dei meu dízimo, tirei meu dízimo e paguei o dono do apartamento. Eu disse, glória a Deus, aleluia. Eu não sei se tu já assistiu aqueles desenhos, pica-pau, Tonjerre, quando ele mexe numa colmeia e vem as abelhas atrás dele, aí ele mergulha num lago e fica só um canudinho de fora respirando. Era assim que eu tava meu amigo. Quase morrendo. Aí o cara mandou oferta. Diga, oh glória a Deus. Aí voltei para a superfície, respirei. Oh, meu Deus do céu. E aí o dia começou a contar de novo. Um, dois, uma semana, duas semanas, três semanas, 25 dias, 26 dias, 27, 28, 29. Ninguém me liga, ninguém manda WhatsApp. diz, senhor, o senhor mandou eu ficar. Eu fiz um contrato de um ano. Esse aqui é o segundo mês. Esse irmão, sem falar comigo, cara, ele me mandou dinheiro de novo para minha conta. Não acho que falar uma coisa: ele mora lá em Curitiba, ele também estava em lockdown lá, cara, ele também tava com o negócio dele parado. Tu conhece alguém ficar dando dois mil reais para os outros assim? Não conhece não. Aí, sem falar comigo, sem falar comigo, ele depositou e mandou o um print, igual oh, glória a Deus, meu amigo, paguei de novo. E no outro mês ele mandou de novo, no outro mês ele mandou de novo, no outro mês ele mandou de novo. E eu vou parar pra você não ficar com inveja mesmo. Mas Deus tem um lugar pra você, cara. É lá nesse lugar que a provisão de Deus vai estar, tá, cara. Eu não tô falando só de provisão financeira, eu tô falando de provisão do que você precisa, vai estar tá lá, cara. Lá, lá. É por isso que a gente não inventa uma coisa e sai na doida. Irmão, ó, fé, fé. Não dá um tiro no escuro, na doida e fica torcendo para acertar alguma coisa, não, cara isso não é fé não, fé é hora até saber onde é para atirar depois que tu sabe tu atira, mas tu não atira na doida seja o que Deus quiser, isso não é seguiado guiado não cara. isso não é seguiado. guiado amém, olha, bora lá em Lucas capítulo 22, vamos lá, Lucas capítulo 22 vamos ver no versículo 44 Lucas capítulo 22 no versículo 44 Lucas capítulo 22 no versículo 44 está falando sobre Jesus diz assim estando em agonia fala comigo Jesus estava agoniado estava ou não estava? estando em agonia orava mais intensamente Ó, estando em agonia Orava mais intensamente, presta atenção para cá. Ó. Jesus já sabe que daqui a pouco os soldados romanos estão chegando para aprender. Ele quer saber só uma coisa do Pai. Dá para passar o cálice sim ou não? Ele só quer saber disso. Quando o soldado romano chegar, ele já tem que saber se dá para passar esse cálice ou não. Aí o que o texto vai dizer? O texto vai dizer que Jesus vai para um lugar e vai orar. Aí quando ele volta do lugar de oração, ele encontra os discípulos dormindo. E ele fala para os discípulos assim, ó. Nenhuma hora, rapaz, vocês conseguiram vigiar comigo? Nenhuma hora. Irmão, Jesus, é se, nenhuma hora de Jesus é como se fosse assim, ó, nem dois minutos para vocês não aguentaram. Então Jesus disse assim, ó, fica aqui e vigia comigo. Aí ele foi ali orar. Quando ele voltou, os discípulos estão dormindo. Aí ele acorda os discípulos e dá um carão. Nenhuma hora vocês conseguiram orar comigo? Eu te pergunto. Quanto tempo ele ficou ali orando? Presta atenção. Ele foi orar. Quando ele voltou. Nem uma hora vocês conseguiram vigiar comigo. Quanto tempo ele ficou ali? Pelo menos uma hora. E Jesus só quer saber... Uma... Irmão, Jesus é um filho de Deus. Já gastou uma hora ali orando para saber se dá para passar o cálice ou não. Amém? Aí ele dá um carão nos discípulos e disse: Vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Aí volta para o lugar de oração. Quando ele volta para o lugar de oração, os discípulos estão dormindo de novo, cara, de novo. Aí Jesus larga os discípulos de mão e vai pela terceira vez orar. Quando ele volta do, do terceiro momento de oração, ele tem certeza: Não dá para passar, eu vou ter que beber. Aí ele acorda, aí o povo diz: Bora. Jesus, Jesusão, precisou de três momentos. Até ter clareza Se dava para passar o cálice ou não Amém? Aí como é que tem crente tomando decisão hoje? Senhor, eu vou lá Seja o que Deus quiser <risos> Meu Deus Isso não é ser guiado não, criatura diz assim para mim, não, eu fui lá e eu disse para Deus, Senhor, se for da tua vontade quando eu falar isso, ele vai dizer aquilo. Irmãos, não é ser guiado, cara. Isso é dar um, um tiro no escuro e ficar torcendo para acertar alguma coisa. Tá aqui Jesus nosso exemplo. Jesus passou pelo menos ali três momentos só para saber de uma coisa. Dá para passar o cálice? Sim ou não? Porque, irmãos, às vezes a pressão e as coisas na tua cabeça estão tão grandes, estão tão grande, estão tão grande. Tão, tão grande. Que tu vai ter que gastar muito tempo mesmo... Muito tempo lá em oração... Só para conseguir aquietar tua cabeça... E conseguir ouvir o que Deus quer falar com você... É por isso que o Salmo diz... Aquietai-vos e sabei... Tu precisa aprender a se aquietar... Porque Deus não vai falar na tua cabeça... Deus vai falar no seu espírito... Mas na cabeça quem está falando? O gerente do banco está falando... O médico dizendo que não está dando certo... Está falando... O sintoma está falando... Está mundo falando não tu precisa aquietar a tua mente para poder ouvir o que Deus está falando no seu coração. Amém? Aleluia. A gente finalizando, vá comigo lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vamos ver aqui no versículo 16. Hebreus capítulo 12. No versículo 16, diz assim, Hebreus 12, 16. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogentura. Pois sabeis também, Hebreus queria que a gente soubesse, pois sabeis também, que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então você conhece a história de Esaú ele tem um irmão chamado Jacó e o pai deles é Isaac Isaac já estava programado para dar a bênção para Esaú e Jacó sabia que ele ia rodar que a bênção ia ser de Esaú e a Bíblia diz que Esaú voltou do campo com muita fome e Jacó tinha feito comida e Esaú disse, me dá um pouco dessa tua comida Jacó disse, dou não, mas se tu quiser eu troco contigo eu te dou a comida e tu me dá o teu direito de primogenitura e Exaú, pressionado por causa de situação de falta de fome não valorizou a bênção da primogenitura que ele tinha ele disse, tá bom, troco trocou o texto diz assim pra gente e Sabei também, ele queria que a gente soubesse que Exaú se arrependeu e que foi atrás tentando reverter mas não, não conseguiu mais por quê? porque a bênção já tinha sido dada para Jacó sabe, existem decisões erradas que a gente pode tomar que as consequências são irreversíveis. Não adianta depois a gente saber, ah, Senhor, mas eu não sabia. Não adianta, não adianta. Ah, Senhor, mas eu não entendia o valor do, daquilo que o Senhor tinha botado na minha mão. Não adianta. Existem decisões erradas que, que a gente pode tomar, que as consequências elas são irreversíveis. Rick Renner, que é um... né, da dupla sertaneja, não. Rick Renner é um, é um autor de livros. Ele é um pastor lá em Moscou, amém? Então... Ele conta que uma vez, ele foi para uma conferência Ele, ele mora em Moscou, lá na Rússia ele tem uma igreja lá Ele conta que uma vez ele foi para os Estados Unidos que Estava tendo uma conferência lá E uma das pessoas que ia pregar lá nessa conferência É Oral Roberts, uma pessoa muito famosa E ele queria muito ouvir Oral Roberts pregando E ele e a esposa dele estavam lá nos Estados Unidos Quando ele estava lá num quarto de hotel se arrumando para ir para o evento Veio o testemunho interior Não foi uma voz, foi o testemunho interior E o testemunho interior disse Não vá Cara, o cara veio de Moscou para os Estados Unidos para ouvir o homem pregar. E o testemunho interior disse, não vá. E ele disse, não vá, só veio uma vez, não vá. Eu, não vá. Não vá. E aí ele terminou de se arrumar, arrumou a esposa, deixou a esposa dele lá, porque a esposa estava trabalhando no evento. E ele voltou, e ao invés de voltar para o hotel, ele voltou e ficou numa cafeteria. E ficou se resmungando lá com Deus rapaz, gastou não sei quanto, vim de Moscou aqui para ouvir a hora-roba, a hora roça está pregando e Deus falou comigo para eu não ir, e ficou lá na cafeteria dando um tempo e de lá, quando ele encheu o saco da cafeteria, ele voltou para o quarto do hotel, quando ele chegou no quarto do hotel, ele conta que o quarto está todo revirado, entraram lá e roubaram, um monte de coisa dentre as coisas que roubaram, roubaram dois notebooks dele, e ele conta que nesses notebooks, estavam ele estava escrevendo, acredito que eram 11 livros ele estava finalizando esses 11 livros. Ele conta que depois que esses notebooks foram roubados, nunca mais a inspiração para escrever aqueles 11 livros voltou. Aí às vezes a gente pensa assim, mas se Deus quisesse, Deus tinha dado um jeito de impedir. E queria. Por isso que ele disse, não vá. Às vezes a gente está pensando que a gente vai passar por cima do que Deus está dizendo. Não, mas se Deus me ama mesmo, Deus vai dar um jeito de me proteger mesmo que eu estou aqui passando por cima. Onde é que está isso na Bíblia, Deus prometendo isso para a gente? Não tem não. Você não precisa lá, mas depois se você olhar em Levítico, Deus diz assim na lei. Se você construir uma casa de dois andares, no segundo andar você bota um parapeito e Deus disse, para que se uma pessoa cair de lá, esse sangue não caia sobre as suas mãos. Olha o que Deus disse. Se você construir uma casa de dois andares, no segundo andar você bota um parapeito para -peito que a pessoa não caia de lá e esse, e esse sangue seja cobrado de você. Aí imagina o cara, construiu a casa de dois andares, não botou o parapeito. pá bota o parapeito, cara, não, cara. vou botar não. Aí, pum, a criança sobe lá, cai, morre. Mas se Deus quisesse, Deus tinha dado jeito e queria. É por isso que Deus diz, bota o parapeito. Mas o crente diz, não vou botar o parapeito, porque Deus me ama, Deus vai dar um jeito. Que jeito, criatura, que Deus vai dar? Você entende? Deus não prometeu não, cara, que Ele ia dar uma forma de nos parar, mesmo quando a gente está desobedecendo a Ele. Ah, mas irmã, porque eu não sabia que aquele negócio por dentro que eu tinha era Deus falando comigo. Mas não é por isso que o povo de Deus perece? Não é por falta de conhecimento? Ou o povo de Deus perece porque o diabo é mau? Não. O povo não perece porque o diabo está solto. O povo não perece porque o diabo é mau. o povo de Deus perece por falta de conhecimento? Preste atenção aí. Lembra aí. Tenta lembrar de... Depois que você virou crente. Um prejuízo que você teve. Um prejuízo. Ou uma consequência muito grande que você teve. Lembra aí dos dias anteriores de você tomar essa decisão se não tinha alguma coisa dizendo para você não fazer não fazer, é Deus não, mas como como que pode ser Deus, pois é Deus fala com a gente de uma forma tão simples que a gente não acha que é Deus porque para ser Deus tem que ter fogo, tem que ter terremoto, não Jesus disse, eu nasci de novo vai ouvir o vento, a brisa suave amém eu vou finalizar com isso, você pode abrir comigo lá em 2 Coríntios capítulo 2 Deixa aberto aí no versículo 12, 2 Coríntios 2, 12. 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 12. Deixa aberto aí e, e presta atenção para cá. Anos depois, Rick Renner conta que eles organizaram é, passar as férias em... Onde era? Na Tailândia. Eles passaram a férias na Tailândia. E aí eles têm os parentes lá nos Estados Unidos e aí os parentes dos Estados Unidos vieram para Moscou, para de Moscou e todo mundo para Tailândia. E aí estava tudo comprado, passagem, resort, tudo comprado. E ele conta que os parentes dele tinham chegado na casa dele e eles já estavam tudo programado para no outro dia ir para Tailândia. E na noite veio um testemunho interior: não vá. Irmão, ó, deixa eu explicar uma coisa. O testemunho interior só vai dizer assim: ó, não vá. E se eu for? eu não vai dizer o que vai acontecer, cara. É tua conta e risco. E o testemunho anterior veio e disse para ele, não vá. Ele disse, não vá, senhor. Não vá. Quando vier, você vai ter que decidir o que você vai fazer com aquilo. E aí ele chamou a família, reuniu a família e disse, olha, Deus falou comigo para a gente não ir. Cara, foi um baile de água fria, meu amigo programaram aquilo por não sei quanto tempo, já gastaram não sei quantos mil dólares, o povo veio de outra nação para ir todo mundo junto, de repente na véspera Deus diz: "Não vá". E aí começou aquela todo mundo reclamar. E agora a gente vai fazer o que? Ele disse, "Ó, oh, se vocês quiserem vocês vão. Eu não vou não". Porque a última vez que eu desobedeci um testemunho interior, eu me lasquei todinho e eu não vou mais passar por isso não. E para resumir a história, ninguém foi e aí ficaram lá na Rússia, lá na casa dele lá. e aí nevando, lá de fora, não pode sair todo mundo aziado na sala, meu amigo, reclamando o dia todinho, meu amigo, todinho, todinho e aí o primeiro dia todo mundo se reclamando aí o segundo dia, todo mundo se reclamando terceiro dia, todo mundo em casa, trancado se reclamando, lá pelo quarto ou quinto dia, entrou o noticiário aquele tsunami de 2011 que matou 200 mil pessoas levou a pousada que eles iam ficar E se eu desobedecer e for? É tua conta e risco, cara. É tua conta e risco. Deus não vai dizer para você o que vai acontecer, porque Deus não quer que você obedeça a Ele, porque você vê o final. Ah, é mesmo, se eu for, vou me lascar. Ó. Não. Deus não quer que você obedeça a Ele por causa disso. Deus quer que você obedeça a Ele porque você confia nele. Amém? Segunda Coríntios, capítulo 2, no versículo 12, Paulo diz assim. Segunda Coríntios 2, 12. Ora, quando cheguei a Trode, para pregar o evangelho de Cristo. E uma porta se me abriu no Senhor. Não tive contudo tranquilidade no meu espírito. Porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso despedindo-me deles. Parti para Macedônia. Presta atenção. Agora você botar no lugar de Paulo. Quem é Paulo? Paulo é um missionário. Paulo faz missões. Ele viaja para lugares para pregar o evangelho. Amém? Agora, presta atenção. Irmãos e injeta um dinheiro nele. Oferta dinheiro nele. Para quê? Para ele fazer essas missões. Então imagina, Paulo está lá na igreja dele. Pessoal, Deus falou comigo, eu vou lá para Trode para pregar o Evangelho, vai ter uma porta aberta lá, e vamos levantar uma oferta aqui para o apóstolo Paulo, para ele fazer essa viagem missionária. E está lá, o irmão, lá, os irmãos que passam lá, 10, 12, 14 horas por dia, trabalhando, ralando para ganhar um dinheiro. Aí estão acreditando no chamado de Paulo, e estão injetando dinheiro em Paulo. Aí Paulo pegou esse dinheiro, foi para Trode. Comprou a passagem e foi para Trode. Quando chegou em Trode, o texto diz que ele falou assim. Ó, não tive tranquilidade no meu espírito. Olha, ele disse que ele foi para Trode pregar o Evangelho e uma porta se abriu. Quando ele foi passar pela porta, não tive tranquilidade no meu espírito. Se é paz, é de Deus se tem falta de paz, angústia é Deus dizendo para você não entrar e ele disse, não tive tranquilidade no meu espírito aí tipo no lugar de Paulo agora aí. imagina tu pegou o dinheiro dos irmãos cara, e tu viajou para pregar o evangelho chega lá na cidade que tu disse para os irmãos que tu ia, Deus falou contigo não fica como é que tu vai dizer para os caras agora aí como é que tu vai dizer? Ó, oh, irmãos, recebi aquela oferta, mas gastei 20 mil para chegar lá, entrou, cheguei lá, só gastei o dinheiro porque não pude pregar. Como é, cara? Que tu vai dizer isso? Como é? Me diz aí, como é que tu vai dizer isso? Eu não sei como é que Paulo fez, não. Mas eu sei o que ele fez. A Bíblia diz que ele foi-se embora de lá. Não quer nem saber, meu amigo. Foi-se embora. Aí o versículo 14, ele diz. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre... Quando? Sim. Quando? sempre nos conduz em triunfo. O que é sempre? Tu sabe o que é sempre? Quer dizer que o diabo não ganha uma. Sempre nos conduz em triunfo. Mas você sempre me conduz em triunfo, porque eu estou tendo prejuízo? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz e seguem. Se você aprender a ouvir o que Deus fala com você por dentro e seguir Sempre, sempre vamos ser conduzidos em triunfo, Amém? Aleluia. Sabe, às vezes, eu. Às vezes pode ser que eu estou orando por algum tempo sobre uma coisa, e parece que tem vezes que a resposta não vem. Ou Deus demora, ou eu, ou eu acho que a resposta de Deus está demorando para chegar. Todas as vezes que eu estou nessa situação, eu tento me lembrar o que foi que Deus falou comigo na última vez irmão vou te falar uma coisa. Se Deus falou contigo para você fazer uma coisa e você não fez, por que que Deus vai falar com você outra? Para que que Deus vai dar um terceiro passo se eu não deu o segundo? Não vai, cara. Ele não vai fazer isso. Porque a Bíblia diz que a nossa caminhada é de fé em fé, de glória em glória. Tu sabe o que foi que Deus disse para Abraão? Ele disse assim, ó: "Sai da tua parentela e da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei". Mas nem, cara, Abraão coordena, sei lá, não sei quantos servos trabalham para ele, bora todo mundo levantando acampamento, famílias levantando acampamento, arrumando camelo, amarrando as coisas para ir. bora para onde, Abraão? Sei lá, Deus mandou sair, cara, como é cara, que tu vai fazer um negócio desse? Pois Abraão fez, sai para uma terra que eu te mostrarei. E porque ele saiu e estava no caminho, Deus falou com ele para onde era, mas a gente não quer fazer isso, não, eu só saio se eu já souber de tudo, tu não vai sair, cara. Porque eu quero te falar uma coisa. Não é Deus que muda a forma dele de falar. É a gente que se adequa à forma dele. Amém? Para finalizar, deixa eu te falar uma coisa. Quando o pastor Boide chegou aqui no Brasil, a primeira igreja que ele implementou foi lá em Guarulhos, em São Paulo. E quando ele estava lá em Guarulhos, São Paulo, veio pelo testemunho interior e Deus falou com ele, vá para o Nordeste. Fala comigo, Nordeste. Aí ele conta que veio numa Kombi Uma Kombi, cara Quase 40 anos atrás Não tem Google não, cara Não tem GPS Não tem Alexa, não tem Siri Não tem nada disso Ele não tem nem português, cara Ele não sabe nem falar português Lá vem ele de São Paulo numa Kombi, cara Com aquele mapa de quatro rodas na mão Que ele não sabe nem nenhum mapa Aí Deus falou com ele, vá para o Nordeste. Aí lá vem ele, viajando ele e a esposa dele na Kombi. Ah, aí chegaram em Maceió. Ele disse que não tinha testemunho interior para abrir uma igreja lá. De Maceió foram para João Pessoa. Não tinha testemunho interior para abrir uma igreja. De João Pessoa foi para Mossoró. Não tinha testemunho para abrir uma igreja. Foi, de Mossoró foi para Campina Grande, na Paraíba. Quando ele chegou em Campina Grande, o testemunho interior disse, aqui vai ser a sua próxima obra. Amém? agora imagina o tanto que pastor Bud e Jim penaram, meu amigo penaram nessa estrada aí dele. pegando caminho errado, buraco como ele mesmo disse, comendo feijoada com cabelo na estrada Imaginei, cara, tanto que eles penaram você concorda comigo que se de, quando ele estivesse lá em São Paulo, Deus dissesse para eles ó, oh, a próxima obra vai ser em Campina Grande, na Paraíba ao invés de Deus dizer, vá para o Nordeste se Deus tivesse dito, vá para Campina Grande na Paraíba, não ia ser mais fácil e eu não ia eles iam gastar menos tempo, sim ou não? Menos dinheiro? Menos esforço? E por que Deus não faz assim? Eu que sei, cara, Deus? eu não sei não, cara. Eu não sei não. Eu só sei que Deus não vai mudar a forma de falar com a gente. É a gente que vai ter que aprender e se adequar à forma que Ele fala. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé. Vamos orar. Aleluia. Aleluia Pai, nós louvamos Senhor Obrigado por todas as armas e ferramentas espirituais Que estão à nossa disposição, Pai Eu retendo graças, Senhor Pela sabedoria espiritual De ouvir o vento sendo aguçada, Pai, nas nossas vidas, Pai. Eu declaro percepção espiritual aumentada nas nossas vidas. Eu te dou graças, Senhor, por cada um de nós, aprendendo, Pai, aprendendo a ouvir o vento, aprendendo a discernir a Tua voz. Eu declaro que as muitas vozes não irão nos enganar, porque a voz do bom pastor será inconfundível nos nossos corações. Eu declaro pessoas tendo experiências com Deus, por obedecer o testemunho interior. Eu te dou graças, Pai, por pessoas que precisam tomar decisões tomando decisões debaixo de uma orientação divina e não debaixo de uma mente natural não debaixo de conselhos humanos mas debaixo de uma orientação divina eu declaro os olhos espirituais abertos e pessoas não tomando decisões erradas mas tomando umas decisões assertivas assertivas e a tua palavra se cumprindo sempre somos conduzidos em triunfo pai, eu te rendo graças Senhor, porque não vivemos pelo que vemos não vivemos pelo que sentimos, vivemos pela fé. Te dou graças porque o Senhor já tem para nós pastos verdejantes, águas de descanso, bom, agradável e perfeito, e infinitamente mais. É para esse lugar que o teu Espírito está nos conduzindo. Eu te dou graças, Senhor, por pessoas tendo experiências com testemunho interior, Pai. Te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Existe alguém aqui que nunca tomou a decisão de fazer Jesus como seu Senhor e Salvador e deseja fazer nessa noite? Ou você andou afastado e deseja se reconciliar? Você pode levantar sua mão, nós queremos orar por você. Todos são salvos.